0: Hallo und herzlich willkommen zum Royal Talk, der königliche Podcast von Funke mit Andy Englert und Julia Krüsemann. Ja, das Interesse an den Königshäusern ist groß. Darüber haben wir in der ersten Folge bereits gesprochen. Heute möchten wir das Ganze mal ein bisschen konkretisieren. Hallo
1: Andy.
2: Hallo Julia und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo immer in Deutschland oder vielleicht sogar außerhalb.
1: Heute stellen wir Ihnen Charles mal genauer vor. Man möchte gar sagen, Charles den Tausendsasser. Nur einige seiner vielen Rollen. Aktivist, Architekt, Anti-Playboy, Buchautor, Bahnreisender, Deutschsprechender, Tanzfan. Wie ist der Mensch hinter dem König? Unbedingt bis zum Ende dranbleiben.
0: Wir teilen das Ganze so ein bisschen auf. Anfangs möchten wir einen Blick werfen auf seinen Besuch gemeinsam mit Camilla in Deutschland. Und äh, im zweiten Teil unserer Folge werfen wir einen Blick auf die Krönung am 6. Mai und äh, ja wieder die Vorbereitungen aussehen. Wie klingt das, Andi?
2: Das klingt gut. Schieß los, liebe Julia.
0: Ja, vor wenigen Tagen hat ja König Charles gemeinsam mit Camilla Deutschland besucht. Was mir als erstes aufgefallen ist, er ist mit dem ICE gereist. Also ich persönlich muss sagen, ich rechne ihm das ganz hoch an, weil das ist ja in Anführungsstrichen alles andere als royal, oder? Wie siehst du das?
2: So unroyal ist das gar nicht, denn ein moderner König wie Charles und übrigens auch viele andere Monarchinnen und Monarchen seiner Generation sind natürlich auch immer interessiert an der Infrastruktur anderer Länder. Auch in Großbritannien spielt das Zugnetz eine gewisse Rolle und man will sich natürlich auch immer informieren, wie läuft es woanders, wie gut sind die Züge. Charles ist auch ein Mensch, der unglaublich aufnahmefähig ist, der an vielen interessiert ist. Also da kann man auch davon ausgehen, der schaut auch genau aus dem Zugfenster.
0: Aber vor welchem Hintergrund, um daraus etwas ableiten zu können für das eigene Land?
2: Charles ist schon ein Mensch, der sich für diese politischen und auch zeitgeschichtlichen Entwicklungen interessiert. Und da ist es sicherlich auch clever, mit dem Zug zu fahren. Abgesehen davon ist natürlich Charles, das wissen wir alle, Nachhaltigkeit wichtig. Und das ist dann zumindest schon mal ein halbes Zeichen, dass er da setzt, ich muss jetzt hier nicht mit der Sondermaschine diese an sich doch kurze Strecke zurücklegen.
0: Jetzt hatte König Charles ja gemeinsam mit Camilla neben diesen kleineren Anliegen ja, sicherlich auch ein großes Ziel oder vielleicht sogar viele große Ziele mit seinem Besuch in Deutschland. Was genau hat er hier beabsichtigt?
2: Man darf ja nicht vergessen, die Queen hat ihren letzten offiziellen Staatsbesuch, bevor sie dann das Reisen aufgegeben hat, auch nach Deutschland gemacht. Charles hätte eigentlich erst nach Paris gewollt, da gab es Streiks und Gewisse Unruhen, deswegen hat man dann auf diesen Besuch verzichtet und so wurde es jetzt dann ein Debütbesuch in Deutschland. Geplant war der gekoppelt mit Frankreich und Deutschland.
0: Warum gerade genau diese beiden Länder zum Antrittsbesuch? Hat das was mit der Verbindung zu Europa zu tun, auch gerade jetzt nach dem Brexit?
2: Charles wird sicherlich sehr genau begriffen haben, dass da einen gewissen Handlungsbedarf besteht, auch nach dem Brexit. Das geht sicherlich auch Darum, viele Leute in Deutschland waren darüber irritiert, teilweise auch verärgert. Und ich kenne auch eine ganze Menge, die zum Beispiel gerne nach Großbritannien privat gereist sind. Und ich sage mal, auch die Leute, die man eigentlich gerne als Tourist im Land hatte, mit einer gewissen Kaufkraft, die jetzt nicht irgendwie äh, randalieren im Pub, sondern eigentlich da viel Geld ausgeben, sich kulturelle Dinge anschauen und so weiter. Andererseits ist das natürlich auch der Ukraine-Konflikt aktuell. Deutschland und Großbritannien sind doch mit die größten Unterstützer der Ukraine im Moment, sowohl finanziell als auch mit militärischen Gütern in Europa zumindest. Gibt es denn nicht auch familiäre Verbindungen nach Deutschland? Charles hat Verwandte in Deutschland auch, die vor allem, die man dort gesehen hat, Hohenlohe, Langenburg, Hessen, Baden eher aus dem Umfeld seines verstorbenen Vaters Prinz Philipp kommen, wenngleich das äh, britische Königshaus Windsor äh, aus dem deutschen Haus Sachsen-Coburg und Gotha hervorgegangen ist.
1: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich Haus Windsor? Das Königshaus Windsor ist im Grunde genommen eine Erfindung von König George V., der sich im Ersten Weltkrieg gezwungen sah, sich von seinen Vorfahren deutscher Herkunft aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha zu distanzieren. Kurzerhand änderte er den Namen in Windsor, wie das gleichnamige Schloss, das die royale Familie auch bis heute noch bewohnt.
2: Das halte ich jetzt historisch für eine gewisse Bedeutung, aber Charles versucht schon im Prinzip hier auch ein Zeichen zu setzen, wie es übrigens auch schon Kate und William nach dem Brexit getan haben, mit relativ kurzfristig angesetzten Besuchen in Frankreich, Deutschland und damals auch noch in Polen, wo natürlich sehr viele Arbeitskräfte, von denen man heute weiß, dass sie das Land verlassen haben und dem britischen Markt an allen Ecken und Enden fehlen, hergekommen sind. Man hat dann schon versucht irgendwo zu zeigen, Ja, wir, das Königshaus, müssen politische Entscheidungen akzeptieren, aber wir möchten auf keinen Fall das so verstehen, dass wir uns jetzt zurückziehen aus der europäischen Gemeinschaft und so eine Isolierung oder so eine bewusste Distanz fördern. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was Charles zeigen möchte.
0: Was möchte Charles mit seinem Besuch zeigen? Weil auf seiner Agenda stehen ja beispielsweise Themen aus den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Charles weiß auch, dass natürlich ein bevölkerungsreiches Land, eine wichtige Industrienation wie Deutschland, für ihn auch in der Hinsicht als Verbündeter, sage ich mal, wichtig ist.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Anreise speziell gucken, habe ich beobachtet, dass vor Ort das Publikum eher aus jungen Menschen bestand. Wie kommt das?
2: Man kann jetzt sagen, es hat überall immer Schaulustige gegeben. Früher waren das oft Leute, ich sag mal, die tagsüber nichts zu tun hatten oder ältere Menschen, die so einen sentimentalen Geist in Sachen Monarchie empfunden haben. Mittlerweile ist das auch anders. Man hat das überall gesehen. Die Leute sind natürlich auch neugierig auf Charles. Und Charles ist heute auch ganz anders aufgetreten. Auch Camilla, die haben sehr viele Hände geschüttelt. Die haben auch ganz bewusst sich da volksnah gezeigt.
0: Wie genau zeigt sich das, dass die beiden sich volksnah gezeigt haben? Also kann man das an einem konkreten Verhalten festmachen?
2: Also ich sage ein Beispiel ähm, am Brandenburger Tor ähm, und dann hat man Hände geschüttelt und dann ist einem Menschen, der dort hinter der Absperrung stand, ähm, die Mütze runtergefallen und zwar über die Absperrung auf die Seite von Charles. Charles hat diese Mütze aufgehoben und dem Mann zurückgegeben, der völlig fassungslos war.
0: Warum fassungslos? Weil er Charles so nahe kommen konnte und er ihn und seine naja, missliche Lage wahrgenommen hat? Oder wie kann ich das verstehen?
2: Das hätte es bei der Queen nicht gegeben, weil die hat einfach in ähm, jahrzehntelang einstudierten äh, Situationen funktioniert. Die wäre jetzt auch nicht draufgestiegen, mhm. sondern die wäre über die Mütze weggestiegen und wahrscheinlich hätte dann irgendeiner ihrer... Ordonanzen oder Begleiter, die genommen und aufgehoben und diesen Menschen gegeben. Aber das zeigte natürlich, man könnte sagen, bösartig gesagt, was hat Charles dem bezahlt, dass er die Mütze hat fallen lassen, weil das war so ein richtiges Zeichen der Demonstration. Ja, ich bin der neue König von England, aber ich bin auch ein ganz normaler Mensch in gewisser Art und Weise. Und man hat auch schon gesehen, was ich vorhin gesagt habe, er zeigt natürlich auch ein gewisses Interesse.
0: Aber wirklich auch Interesse für die Menschen, die da stehen und seinen Besuch quasi begleiten? Also verschafft er sich da wirklich einen Eindruck, welche Leute da so vor Ort zusammentreffen? Und eine Sache interessiert mich, wie nah kommt man denn König Charles bei so einem Besuch überhaupt?
2: Klar, diese Menschen werden jetzt nicht Charles ihre Lebensgeschichte erzählen, wenn er in zehn Minuten hundert Hände schüttelt. Aber man reflektiert da... Und er ist ein sehr analytischer König und äh, war es auch schon als Prinz. Sehr genau, wer steht da, was sind das für Leute, was sagen die, welcher möglicherweise gesellschaftlichen Schicht könnte man die zuordnen, welcher Altersklasse. Das ist schon auch so ein gewisser Gradmesser, der für jemand, der eigentlich im Pensionsalter diesen Job übernommen hat, heute auch ganz wichtig ist, wie komme ich in einem anderen Land an, welche Leute kommen da? Wie viele sind Interessieren sich die für mich? Mhm.
0: Ja, neben diesem Interesse und halt gerade dieser Geste, die du gerade geschildert hast, mit dem mit, mit der Mütze, die über die Absperrung gefallen ist, ist mir auch direkt in den Sinn gekommen, ähm, die Rede, die Charles im Bundestag gehalten hat. Er hat ähm, zum einen natürlich, äh, ihm hoch anzurechnen, ähm, auf Deutsch gesprochen, was natürlich ähm, ja, für, für überaus großes Staunen äh, meinerseits und ich denke auch äh, vieler anderer gesorgt hat. Und zum einen hat er aber auch über Fußballmannschaften gescherzt, das ähm, Zusammentreffen von, von Deutschland und England äh, im Fußballstadion. Wie ist ihm das ja, anzurechnen?
2: Da ist natürlich durchaus ein Hintergedanke dabei. Wir wissen, dass es große Teile der englischen Medien gibt, die von jedem, äh, insbesondere Länderspiel Deutschland gegen England, gerne äh, die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs auf dem Spielfeld machen. Das ist etwas, was natürlich Charles, der eigentlich sehr offen ist, auch in seinem eigenen Land gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund und deren Religionen, da hat natürlich Charles das humorvoll verpackt, schon sehr genau damit auszudrücken verstanden, ich weiß schon, dass in meinem Land manches Mal Medien oder auch Teile der Bevölkerung übers Ziel rausschießen. Das war alles sehr clever gemacht.
0: Aber trotzdem ist es doch eine hohe Leistung, solch eine Rede auf Deutsch vorzutragen. Ich meine, wenn Erfahrungsgemäß Interessierte auf der ganzen Welt zuschauen, wie kommt es eigentlich, dass Charles sich dazu entschieden hat, die Rede auf Deutsch zu halten?
2: Dass Charles Deutsch kann, war bekannt, er sprach auch relativ äh, akzentfrei, das hat eigentlich viele überrascht. Also man weiß, Prinz Philipp sprach fließend Deutsch, der war ja auch in Deutschland in Internaten gewesen. Die Queen verstand Deutsch, hat sich aber eigentlich weitgehend darum gedrückt, Deutsch zu sprechen. Das lag auch daran, dass es viele Menschen ihrer Generation gab, dieser Kriegsgeneration in Europa, die sehr wohl Deutsch verstanden haben, zum Beispiel auch in den Niederlanden. Die aber immer so getan haben, als würden sie es kein Wort verstehen und sich schon ganz geweigert haben, Deutsch zu sprechen. Das ist in der Generation von Charles auch wieder anders.
0: Muss man da also ein gewisses Kalkül bei Charles unterstellen? Also wie authentisch ist er da?
2: Aber das ist alles sehr clever. Das heißt eigentlich Charles, der natürlich dann auch seine Botschaft über Klimaschutz und diese Dinge in diese Rede mit reingepackt hat zeigt natürlich schon, ich bin ein Freund Deutschlands. Ich finde nicht alles gut, was in meinem Land so abläuft. Ich möchte schon auch das mehr oder weniger, wenn es dann geht, mit einem gewissen Humor und so darstellen. Aber ich weiß sehr genau eigentlich, aus welcher Situation man kommt. Man hat dabei gesehen, dieser Mensch lebt total in der Gegenwart.
0: Wie meinst du das? Steigt er da richtig ins aktuelle Geschehen ein, so gedanklich?
2: Der liest nicht nur eine Zeitung oder guckt nicht nur Fernsehen, sondern der versucht, das auch zu analysieren. Und es gibt auch noch ein anderes Beispiel. Er durfte sich ja auch Menschen aussuchen, die dann über die Botschaft eingeladen waren. Da war zum Beispiel Motsi Mabuse, die wir aus Let's Dance in Deutschland kennen, die auch in der britischen Version äh, vertreten ist persönlich. Man weiß, dass das eine Sendung ist, die Camilla sehr gern anschaut. Und ähm, die wurde also wirklich auf persönlichen Wunsch von Charles dorthin eingeladen. Das zeigt natürlich auch eines, das hat er übrigens mit der Queen gemeinsam, ähm, das ist ein Königshaus, das guckt Fernsehen. Jetzt nicht, weil es irgendwie sich so zu Tode langweilt, sondern weil man schon auch so ein bisschen versucht, ähm, die Entwicklung und die Stimmung im Lande und äh, was bewegt die Menschen und was unterhält die Menschen, und um so aufzunehmen.
0: Jetzt hatten ähm, die Queen und Charles neben den vielen Gemeinsamkeiten auch ähm, ja, eine, einen großen Unterschied, und zwar Thema politische Neutralität. Die Queen hat sich da eher zurückgehalten, König Charles jetzt geht da mehr aufs Gas, wenn ich das mal so vorsichtig sagen kann. Ja, positioniert sich zu politischen Themen von größerer Tragweite wie dem
2: Ukraine-Konflikt. Das ist natürlich ein politisches Statement, das Charles da abgibt. Es gibt in Deutschland äh, ja auch unterschiedliche Tendenzen, die einen sagen, noch mehr unterstützen, die anderen sagen, geht uns nichts an, es ist ein regionaler Konflikt. Solche Tendenzen hast du in Großbritannien genauso.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, wie wichtig ist da politische Neutralität und wie wichtig ist es, dass Charles da jetzt drüber spricht
2: Charles vermeidet einfach, ich sag mal, auf Tagespolitik einzugehen und das tun die meisten Rolls in Europa und das auch gut so.
0: Dennoch unterscheidet sich Charles aber deutlich von seiner Mutter, Queen Elizabeth, die ja schon eigentlich mehr durch ihr Schweigen aufgefallen ist. Oder gab es vielleicht Momente in der Rückschau, wo sie einmal hat Taten mehr als Worte sprechen lassen?
2: Bei der Queen wäre es sicherlich besser gewesen. Sie hätte manches Mal in solchen Fragen etwas mehr, vielleicht auch durchaus verklausuliert, Position bezogen. Die Queen war sehr stolz, dass Großbritannien und Deutschland irgendwann mal in der EEG, später EU, zusammen gelandet sind. Die Queen hat weniger in wirtschaftlichen Fragen gedacht, aber die hat den ganzen Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und äh, das war für sie, wie für Millionen Menschen ihrer Generation in ganz Europa, das Trauma ihres Lebens und sie fand das eigentlich toll, dass die jetzt alle irgendwie militärisch in der NATO auf einer Linie lagen und auch noch sozusagen politisch so eine Klammer hatten. Bei der Queen war es dann wieder so, sie fuhr dann ganz bewusst nach Berlin bei ihrer letzten offiziellen Reise, um auch das zu zeigen. Da musste man halt sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Zeigt sich dabei Charles
0: auch einfach ein anderer Charakter? Also hat er einfach dieses Bedürfnis, sich einzubringen?
2: Der hat natürlich gesagt, ich muss mich wo einmischen. Und das hat er ja frühzeitig getan. Jetzt hat Charles das wahnsinnige Glück gehabt, dass er sich eingemischt hat in Dingen, wo es hinterher fast alles richtig war.
0: Inwiefern alles richtig gemacht? Hast du da vielleicht Beispiele?
2: Er ist als junger Mann zu einem Architektenkongress gegangen. Da hat man in Großbritannien auch seine Tendenz gehabt, schlecht verarbeitete Hochhäuser à DDR-Plattenbau irgendwo hinzuknallen. Ähm, sowas gibt's heute noch. Man sieht in zahlreichen Krimis, Gangs of London und sowas. Und, und meistens ist das baulich in schlechtem Zustand. Und viele von denen gelten auch als, als soziale Problemzonen. Und dann ist er hingegangen und hat also selbst ein Team von vorwiegend jüngeren Städteplanern, Architekten und so weiter zusammengesetzt und da wurde auch eine Siedlung raus realisiert, ein Mustersiedlungsprojekt, wie es Prinz Charles und seine Leute für ideal halten. Poundbury ist heute ein Lehrstoff in, in praktisch weltweit, wenn es um Architektur und Städteplanung geht und du das studierst.
0: Architektur ist Charles also wichtig. Umwelt- und Klimaschutz oder weitergefasst noch Nachhaltigkeit treibt er ja auch voran. Was bezweckt er mit diesem Engagement eigentlich?
2: In Dingen wie, ich sag mal, Umweltschutz, nachhaltige Ernährung, in Klimaschutz, da hat er sich ja ganz deutlich rausgelegt. Nur Charles macht natürlich eines sehr gut und clever und das ist natürlich seine Stärke als Royal. Er ist ja nicht Mitglied einer Partei, er muss nicht wiedergewählt werden. Er verdient ja damit kein Geld. Er kann aber sagen, ich lege hier Finger in die Wunden. Ich finde, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen Lösungen erarbeiten und er bietet sie ja auch immer selber an.
0: Charles ist also auch immer an einer Lösung orientiert und möchte sich für ihn relevante Themenfelder positionieren. Aber woher genau kommt das? Denn von der Queen scheint er das ja nicht zu haben.
2: Sein Vater Philipp, das wissen viele auch nicht, hat also als Erster in den 50er Jahren so Stiftungen eingerichtet, die auch wirklich dahin gingen, ich sag's mal, wo es tut. Man hat sich also um Jugendliche gekümmert, die wenig Perspektive hatten die irgendwie zu fördern mit, ich sag mal, anti mit Ausbildungsprogrammen und so weiter und so fort. Er war halt nur sozusagen der Mann an der Seite der Queen, aber der hat durchaus auch sich schon eingemischt und Akzente gesetzt. Zeigt sich dabei Charles auch Engagement? Ähm, das hat er auch getan und er kann auch heute was nachweisen. Inwieweit
0: nachweisen? Also welche Projekte hat denn Charles bislang so realisiert und begleitet?
2: Er hat ja auch in Schottland, in Wales Projekte, wo zum Beispiel dann jüngere Menschen auch ganz bewusst auf heute, würde man sagen, sehr nachhaltige Handwerksberufe vorbereitet werden oder da ausgebildet werden, die es in der, in der britischen Geschichte gibt, die es auch zur Erhaltung des Landschaftsbilds braucht. Zum Beispiel, wie man die oft jahrhundertealten Steinmauern im Westen und Süden von Großbritannien, das sind Projekte, die Charles irgendwo... Fördert und wo er auch wirklich auch als Arbeitgeber teilweise tätig ist. Arbeitgeber Charles. Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es einer, der jetzt hingeht und sagt: hm, Ich bin ich jetzt mal, heute spreche ich in Deutschland, da ist der Klimaschutz äh, wichtig und äh, ich gehe davon aus, ich treffe im Bundestag die Stimmung. Das ist jetzt nicht ein Mensch, der anderen nach dem Mund spricht, äh, in, im Sinne seines Gastlandes. Die Queen mag unglaublich beliebt gewesen sein. Ein politisches Schwergewicht war sie ihr ganzes Leben nicht, weder national noch international. Und das hat Charles meines Erachtens geändert.
0: Charles selbst wurde ja in der Vergangenheit oft belächelt und oftmals auch ja, in so eine Art Ecke gekehrt. Wie ist er eigentlich ins Amt gestartet und gerade nach so einer großen Vorgängerin wie der Queen, die ja allerseits beliebt war.
2: Charles hat, glaube ich, in seinem gar nicht mal so kurzen Leben bisher eines gelernt. Charles war nicht der König der Herzen. Charles war jung in einer Zeit, in den 70er Jahren, wo in Großbritannien wie auch international ähm, gerade das britische Königshaus eher als so eine Art Panoptikum betrachtet worden ist. Es hat nicht mehr in die Zeitgeschmack gepasst, mal sich lustig gemacht.
0: Lustig gemacht über Charles oder inwiefern?
2: Es gab unzählige Karikaturen, der mit den großen Ohren und bei Spitting Image gab es solche Figuren. Und Charles ist jetzt nicht unbedingt jemand, der gewohnt war, auf einer Woge der Begeisterung von der Öffentlichkeit getragen zu werden. Und er hat auch, glaube ich, sehr genau antizipiert, dass er, als es damals diesen Hype gab um die Hochzeit mit Diana, vor allem die Menschen zwei Sachen begeistert haben. Erstens mal, dass es eine königliche Hochzeit war und zweitens die Braut. Charles ist natürlich jemand, dem die Herzen nicht zugeflogen sind, sondern der gelernt hat zu arbeiten. Er hat natürlich irgendwie diese Zeit genutzt, was auch sehr clever war, Bücher zu schreiben, sich auch mit denkenden Menschen zusammenzusetzen. Welche Personen hat Charles denn so um sich? Und ich sage mal zum Beispiel, ähm, der doch weltbekannte, hervorragende Naturfilmer Sir David Attenborough. Das ist sicherlich jetzt ein Mensch, der nicht politisch ein ähm, Antimonarchist ist. Aber das ist jetzt auch nicht jemand, der äh, nur die Hacken zusammenschlägt und jemanden hofiert, weil derjenige König ist oder Kronprinz. Ähm, er hat schon auch bewusst solche Kontakte gesucht oder mhm. Auch ähm, man weiß, dass er mit dem Herausgeber das, ähm, ich sag mal, äh, am Kiosk nicht unbedingt auffälligen Platz, die Ecologist ist, also für den ökologischen Fortschritt. Und das weniger eigentlich, äh, wo verhänge ich ein Tempolimit und wo mache ich einen Fahrradweg größer, sondern eigentlich, wie gestalte ich die Zukunft dieser Erde? Was gibt es da für, für Perspektiven auch unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Neuheiten?
0: Also war Charles eigentlich immer schon visionär und vernünftig, schon als Kronprinz oder wie genau würdest du das beschreiben?
2: Er hatte die Wahl, werde ich jetzt zu einem Playboy, der irgendwann das Verfallsdatum überschritten hat und eigentlich dann mehr oder weniger nur noch eine Klatschspaltenfigur ist oder nütze ich die Zeit und er hat sie genützt und das muss man sagen, hat sich auch ausgezahlt. Er hat jetzt aber auch dann so einige politische Entscheidungen durchgezogen, wie zum Beispiel zu sagen, also wir fahren mal die, den Pomp-Faktor bei der Krönung ein ganzes Stück runter. Ähm, der auch gesagt hat, es tut mir leid, aber ich werde mich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen, die ausschließlich die Aufgabe hatten, sich um meine Mutter zu kümmern. So nach dem Motto, manches Mal setze ich jetzt gleich ein Zeichen, bevor ich jahrzehntelang, wenn er denn so lange lebt, muss, ja, und jetzt sitzen da 100 Leute rum, die irgendwie mehr oder weniger auch über Steuergelder mitbezahlt werden, die eigentlich nichts mehr zu tun haben.
0: Wenn jetzt der Promp heruntergefahren wird, so wie du es gerade gesagt hast, was bedeutet das eigentlich in einem Königshaus?
2: Da hat natürlich Charles das Glück gehabt, dass die seriöse Presse. Fragen haben, die die Menschen persönlich betreffen und mehr beschäftigen, als hat jetzt Charles heute nur zwei Termine gemacht, hatte er eine grüne Krawatte an bei einer Veranstaltung, wo man besser eine blaue getragen hätte. Das hätte so in Zeiten, wo die Welt in Ordnung ist, der Wohlstand hoch ist, die Inflation nicht vorhanden, Frieden auf Erden herrscht, da hätte es Charles persönlich wahrscheinlich schwerer gehabt, weil sich alle auf ihn gestürzt hätten, weil eigentlich ansonsten alles in Ordnung gewesen ist.
0: Auf der Krönung, da ist ja alles ein bisschen sehr pompöser, es wird mehr aufgefahren, es herrscht natürlich auch ein großes äh, öffentliches Interesse. Wo wird da eingespart?
2: Jetzt hat Charles gesagt, nein, wir internationale Gäste, ja, auch ganz bewusst.
0: Ist da jetzt so ein Schaulaufen des Hochadels an diesem Tag zu erwarten?
2: Man hat sich auch bewerben können als in Anführungszeichen ganz normaler Mensch. Man versucht auch die doch heute stärker vertretenen Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund in Großbritannien und auch die Vertreter ihrer Religionen, Hinduismus zum Beispiel ganz stark einzubeziehen und auch zum Beispiel Leute, die für die Gemeinschaft was getan haben. Also es gibt sehr viele ehrenamtliche Organisationen in Großbritannien, Menschen, die sich teilweise jahrzehntelang unentgeltlich dort engagiert haben. Das ist so ein typisches Zeichen.
0: Das heißt, dass Charles die Gästeliste nach ganz anderen Gesichtspunkten auswählt und ihm scheinbar das Thema Diversität sehr wichtig ist, und er selbst halt weniger Wert legt auf diesen großen Pomp, wo er ja dann
2: einspart. Aber man hat auch gemerkt, dass sofort, wie Charles sagte, ich fahre runter, gab es natürlich auch gewisse Aufschreie, wo zum Beispiel dann die Tourismusindustrie gesagt hat, Moment mal. So etwas ist für uns so eine tolle, unbezahlte Werbezeit in Fernsehanstalten und im Internet weltweit, zu zeigen, wie schön London und seine Traditionen sind. Da hat man dann auch schon gemerkt, da hört der Charles dann auch hin und da entscheidet er auch nicht alleine und ich denke, da hat man sich sehr genau beraten, das ist, glaube ich, heute auch anders, der berät sich schon auch mit Menschen, die an führenden Positionen irgendwo im öffentlichen Leben stehen und auch vielleicht unterschiedliche Ansichten haben. Und es scheint so zu sein, dass er jetzt eigentlich so eine Lösung schon mal erarbeitet hat, die alle zufriedenstellt. Man spart ein bisschen ein, aber man fährt jetzt auch nicht so runter, dass man irgendwie die ganze Tradition wegkehrt.
0: Jetzt hat er ja, wie du es gesagt hast, Berater, die ihn auch im Hinblick auf die Krönung am 6. Mai ähm, ja in jeglichen Sachen wie Gästeliste, Sitzplätze und so weiter ähm, beraten. Thema Sitzplätze. Wir selbst sehen das im Fernsehen. Es gibt diesen langen Gang, es gibt den Haupteingang, den Nebeneingang. Es gibt die erste Reihe. Wer entscheidet eigentlich, wer da durch den Haupteingang geht oder wer in der ersten Reihe steht und somit halt ja, gesehen
1: wird?
2: Den Sitzplan macht Prinz Charles nicht selber. Da gibt es ein gewisses Protokoll.
1: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich? Das Protokoll Im Zusammentreffen mit den Royals kommt man um das sogenannte Protokoll eigentlich gar nicht herum. Denn es gibt für nahezu jede Gelegenheit festgeschriebene Regeln. Beispielsweise, welche Garderobe zu wählen ist, wer wann wie wen zuerst zu begrüßen hat. Oder auch wie royale Anlässe genau abzulaufen haben.
2: So, dann gibt es natürlich die äh, Sachen, dass immer in den ersten Reihen Familienmitglieder äh, normalerweise vorhanden sein werden und, und die besetzen. Und das ist auch der Fall.
0: Wer sind denn die Gäste zur Krönung von Charles?
2: Wen man einlädt aus anderen Ländern. Wo es andere Monarchen gibt, ist das klar. Man wird sicherlich, denke ich, den deutschen Bundespräsidenten einladen. Das sind erfahrene Menschen in solchen Dingen. Und man kann davon ausgehen... Wir werden eines nicht sehen, leere Plätze bei der Krönung in den vorderen und wahrscheinlich auch bis zur hintersten Reihe. Und das ist ein, ein ständig sich aktualisierender Prozess. Es wird Menschen geben, die erkranken kurzfristig. Es wird Menschen geben, die aus irgendwelchen Gründen verhindert sein werden. Da gibt es alle möglichen Pläne, wie man dann im Prinzip auffüllt, äh, nicht despektierlich gemeint, die Reihen, dass dann irgendwie, ich sage mal, Ersatzkandidaten oder Menschen auf der Art Warteliste stehen werden, wenn jetzt, sage ich mal, protokollarisch jemand sehr hochrangig aus irgendeinem Grund nicht kommen kann, wie man dann da aufrücken lässt sozusagen in den Reihen. Das ist ein unglaubliches, äh, ein unglaublicher Kraftakt. Ähm, und ich glaube auch, dass es... Äh, beim britischen Hof wahrscheinlich einer der ganz wenigen Orte ist, wo es Leute gibt, die sich auf sowas verstehen. Aber verglichen mit einer normalen Partyplanung ist das eine Herkulesaufgabe.
0: Dieser Tag der Krönung, der gebührt natürlich Charles hauptsächlich. Also es ist jetzt kein roter Hollywood-Teppich, wo dann Stars und Sternchen eingeladen werden und sich da auch irgendwie präsentieren. Wie ist es auf Seiten von den Gästen, die eingeladen werden. Bekommen die vorher auch so eine Art Coaching? Wie verhalte ich mich jetzt auf solch einer besonderen Feier?
2: Normalerweise kriegt man dann nicht nur ein save the Date, sondern auch mal eine Einladung zugestellt. Das ist das Erste. Ähm, normalerweise steht auf dieser Einladung auch eine Form von Dresscode. Leute, die erfahrene Menschen aus dem Hochadler sind oder ich sage mal zum Beispiel ehemaliger britischer Premierminister, der weiß natürlich, was er zu tun hat. Dann gibt es vielleicht Leute, die protokollarisch in sowas nicht erfahren sind. Nun gibt es ja nun eine Menge Internetportale mittlerweile oder auch selbst offizielle Webseiten des buckingham Palace, wo auf sowas eingegangen wird. Wenn ich eine Einladung habe, werde ich im Prinzip immer, wenn ich mich überhaupt nicht mehr raussehe und beim Palast anrufe im Protokoll und sage, kann ich das oder das und das werden durchaus Leute tun oder heute kann man das auch per E-Mail oder WhatsApp sehr einfach machen, werden die auch eine Antwort kriegen. Und außerdem, Charles hat bei anderen Teilnehmern der Krönung gesagt so nach dem Motto, der normale Dresscode reicht. Es muss jetzt hier nicht, ich sage es jetzt mal flapsig, nicht irgendwie so eine große Maskeninszenierung sein. Er wird sich weitgehend äh, daran halten, was ein König äh, bei sowas zu tragen hat. Da geht es ja dann auch mal um die Krone, die er sonst eigentlich nie aufhat, außer zur Parlamentseröffnung. Ähm, man weiß auch, dass zum Beispiel für Camilla die äh, Krone von Queen Mary, also der. Urgroßmutter von Charles da sozusagen angepasst wird. Man möchte da auch jetzt ganz bewusst nicht Millionen für eine neue Krone für Queen Consort und sowas ausgeben. Man zeigt schon, ja, wir liefern die Tradition, aber man muss auch manches sozusagen dem Zeitgeist und dessen Anforderungen in Folgen streichen. Was können wir nun
0: erwarten im Hinblick auf die Krönung von Charles? Was unterscheidet sich vielleicht hinsichtlich der Krönung von Queen
2: Elizabeth. <lacht> Schon mal, dass sie jeder sehen kann. Das ist mal eine Sache. Es kann jeder relativ einfach weltweit zuschauen und daran teilnehmen. Bei der Queen war es auch eine Zeit, wo man natürlich eins gespielt hat. Es war eine Zeit nach dem Krieg äh, und man hat versucht, irgendwie jetzt hier einen Rückenwind mitzunehmen. Jetzt hat natürlich Charles eins erkannt. Das war damals eine Sensation. Die Queen war eine junge, attraktive Frau. Und man hat natürlich dieses Frau-Jung- attraktiv. Das hat man auch im Sinne von Großbritannien und dem Königreich vermarkten können. Und Charles hat schon begriffen, das ist jetzt keinerweise eine Abwertung des Alters. Charles weiß schon, in welcher Zeit er lebt. Es übernimmt hier ein 74-jähriger Mann mit einer 75-jährigen zweiten Frau diesen Job. Das hat er schon begriffen, dass zum Beispiel, was bei der Queen einfach ein Selbstläufer war in manchen Sachen, bei ihm so in der Form nicht funktionieren wird. Vor allem, weil ja heute auch in Großbritannien die Menschen in vieler Hinsicht sich sehr viel schärfere Blicke auf das Königshaus und auch eine sehr viel differenziertere und teilweise auch kritischere Meinung erlauben.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt als König Charles nochmal mit 74 Jahren König wird? Bereitet man sich darauf vor?
2: Nun darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja immer so Leute ähm, im, im deutschen Sprachgebrauch, spricht man da von einem Hofmarschall, die natürlich das ganze Protokoll koordinieren. Man wird natürlich mit Charles und Camilla das ein-, zweimal auch in Anführungszeichen trainieren. Nun ist es aber auch ein Mensch, der sich ja durchaus von diversen Anlässen, die er in den vergangenen Jahrzehnten miterlebt hat, schon auch nicht der Nervosität verfallen, sondern er hat ja hunderte Male sich auf diesem königlichen Parkett bewiesen und ähm, schlussendlich, ich sage ja mal wahnsinnig viel falsch machen, kann man auch nicht. Charles ist, mag ein Typ sein, der auch die Geschichte mit der Mütze am Brandenburger Tor auch mal sagt, manches ist menschlich.
0: Also Fehler sind für Charles keine Katastrophe?
2: Wichtiger heute ist, dass man niemanden vor den Kopf stößt durch das Protokoll oder durch eine Sitzordnung. Und wichtig ist vor allem auch, dass, und da sind wir halt auch im Medienzeitalter, ein Timetable ein bisschen eingehalten wird. Solche Fauxpas oder Peinlichkeiten, dass man vielleicht jetzt sagt, es ist wahnsinnig rutschig und man muss aufpassen, dass man nicht ausgleitet oder solche Dinge. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das sind Sachen, da würde sich wahrscheinlich die Welt Jahrzehnte später noch dran erinnern. Und dafür gibt es aber Leute, die sich über all diese Dinge Gedanken machen. Und wir wissen, dass die Briten und insbesondere auch das Haus Windsor da schon Erfahrung hat, wie sowas funktioniert.
0: <lacht> Na, dann hoffen wir mal, dass nach einigen Generalproben alles gut gehen wird und so, wie es sich äh, ja, König Charles und äh, Camilla vorstellen. Wo wirst du, Andi, die Krönung verfolgen?
2: Ich nehme an, in Zürich im Fernsehstudio und werde versuchen, ein paar kluge Worte zu finden, die man auf die Bilder sprechen kann.
0: Das heißt, du wirst das Ganze live begleiten?
2: So ist es zumindest im Moment geplant.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle für diesen Vorausblick. Wir beide werden nach der Krönung noch einmal sprechen, wie wir das Ganze wahrgenommen haben, wie du das Ganze wahrgenommen hast und ähm, ja, uns vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp noch mitgibst. Vielen Dank, Andi.
2: Vielen Dank, liebe Julia.
0: Es hat mir wieder einmal eine große Freude gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal.
2: Und den wünsche ich dir, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, das wäre ganz toll und bleiben Sie uns gewogen. Podcast von Funke.